0: שלום לכם וערב טוב, חנוכה שמח. אנחנו בגמרא בדף ט"ז, אנחנו הערב עוד לא נתחיל לדבר מענייני דיומא של חנוכה, אבל אל דאגה, אנחנו מתחילים עוד השבוע בעיצומם של ימי החנוכה, את הפרק השלישי במסכת. ואני חושב שאין לך זמן בשנה יותר מתאים מללמוד פרק שישי במסכת הענית, מאשר בעיצומם של ימי החנוכה, פרק שכולו ניסים, אבל עוד נגיע לזה, בסדר? אז אנחנו עוד נעסוק מענייני דיומא, בעזרת השם בהמשך החג. הערב אנחנו מתמקדים בעניין שלפנינו. אז למדנו אתמול את המשנה הארוכה, בעצם כל משניות הפרק רוכזו כאן בדף ט"ו, וראינו שהנושא המרכזי של הפרק הוא התפילות המיוחדות בתעניות, או בדגש על שבע תעניות האחרונות, שבהן יש תפילות ברחובה של עיר, אחרי שמוצאים את התיבה, ומעריכים בתפילה של 24 ברכות, וזו הסוגיה בעצם שאנחנו נשלים הערב. אז אנחנו עצרנו אתמול בדף ט"ז עמוד א' באמצע העמוד בנקודותיים, הזקן שבהן אומר לפניהם דברי כיבושים. כלומר לפני שמתחילים את התפילה צריך לתת דרשה שבאה לעורר את העם בתשובה. תענו רבנן אם יש זקן אומר זקן ואם לאו אומר חכם ואם לאו אומר אדם של צורה. שואלת הגמרא אטו זקן דקאמרי יפל גב דלאו חכמו כלומר, מה זאת אומרת אם אין זקן יבוא חכם הזקן הוא החכם אם סתם מישהו שהוא זקן מה זה עוזר? אמר רבא יחיקה אמר אם יש זקן והוא חכם אז אומר זקן והוא חכם ואם לאו אומר, חכם, לו, אומר של צורה מה פירוש הביטוי אדם של צורה? מצאנו פה פירושים רבים בין הראשונים, רש"י ותוספות מאוד מאוד מפתיע אומרים אדם של צורה הכוונה אדם בעל קומה, גבוה, ברש"י שעל הריף, אנחנו יודעים שזה לא רש"י אבל רש"י שמודפס על הריף נאמר בפירוש שלא סתם שהוא גבוה אלא שהוא יפה תואר, טוב כנראה שאדם שמראהו החיצוני מאוד יפה דבריו נשמעים יותר, המהרש"א מתקשה עד מאוד לקבל את הפירוש הזה של רש"י והמהרש"א מה נכון הוא לא גדול הדור הוא לא למדן גדול אבל לפחות בענייני לא יודע בעסקים במילדי עלמו הוא אדם מוצלח בדרך כלל אנשים מקשיבים כשאנשים כאלה מדברים כך מסביר המהרשה המאירי לא מקבל את כל הגישה הזאת וכותב המאירי אדם, אדם בעל צורה הכוונה אדם של צורה זה אדם מסוים שעניינו מפורסם במעלה וחסידות ודבריו נשמעים כלומר אדם של צורה הכוונה אדם של צורה יהודית אדם שיש לו לא, לא, אני אומר זקן ארוך כי זה לא מה שקובע, אבל אדם שברור לכולם שהוא מוחזק בחסידות וכך מפרש גם הראש כמו המאירי, הראש מציע שתי הצעות או שהוא תלמיד חכם, לא במדרגת החכם והזקן שהיינו מקודם אבל עדיין תלמיד חכם או לפחות אדם שראוי למנות אותו פרנס על הציבור, ככה או ככה זה הבן אדם שצריך לבוא ולשאת את הדרשה למרות, או לא למרות, אלא בצד כל הפירושים הללו שיש בראשונים כמו שסקרתי כאן, ברור שהאדם יש איזושהי תכונה מאוד בסיסית שאדם שלוקח על עצמו כזה תפקיד חייב לאחוז בה וזה שיהיה אדם ישר, שיהיה אדם נקי, מדוע? מה התפקיד של האיש הזה שאנחנו מדברים עליו? מה? יותר מזה, לעורר תשובה, יותר מזה, יש מילה לא יפה, אנחנו לא אוהבים להשתמש בה בדרך כלל, להוכיח, יפה, מי שהיה אומר אפילו יותר קיצוני מהראל, מי שהיה אומר להטיף עכשיו אנחנו לא אוהבים את המילים האלה, אנחנו לא אומרים אדם שבא להטיף, הוא בא להגיד לאחרים כמה הם לא בסדר. אבל במשך המון שנים בקהילות ישראל היו אנשים שזה היה התפקיד שלהם, כל מיני מגידי מישורים כאלה, והתפקיד שלהם היה להוכיח את העם. ויש קטע באמת מדהים, מי שרוצה לראות אחר כך, בירושלמי כאן, על המשנה שלנו, והירושלמי מתאר אירוע כזה של תענית ציבור, שהתחילו לומר דרשה באמת לא נעים להגיד, לא נעים לספר, כאילו זה ממש נשמע כמו עזבון של מדורי הרכילות, אבל זה ירושלמי כאן, הדרשה התפוצצה באמצע. כי מה שקרה זה שלא היה דרשן אחד, אלא היו שלושה דרשונים, השניים הראשונים סיימו את דרשתם, ואז השלישי לפני שהוא התחיל לדבר אמר תדעו לכם שהשניים האלה שדיברו לפניי הם לא שווים שום דבר, והם בכלל קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים, ואנשים הרגישו לא בנוח והתחילו לצאת החוצה, לא ולכן אני אומר ברור שהתכונה הבסיסית של אותו אדם שעומד להיות מוכיח בשער של אותו אדם שבא קצת להטיף מוסר לאחרים זה התקוששו בקושי קשות עצמך ואחר כך קשוט אחרים כמו שעולה מן הסיפור הבאמת לא יאומן הזה בירושלמי כאן. ובכן מה הוא אומר? אותו אדם אומר אחינו לא שק ותענית גורמים אלא תשובה ומעשים טובים גורמים וכמו שראינו במשנה האב טיפוס של התשובה הוא כמובן אנשי ננבה שכן מצינו באנשי ננבה שלא נאמר בהם ואת תעניתם, כלומר את המעשים החיצוניים, אלא וירא אלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה. ואם כן, מאנשי ננבה אנחנו למדים מהי תשובה נכונה, אגב אם כבר הזכרתי את הירושלמי אז בהמשך שם נאמר שתשובתם של אנשי ננבה הייתה תשובה של רמייה, כך אומר הירושלמי, כלומר שהתשובה שלהם לא הייתה תשובה אמיתית, אבל בבבלי אין לזה זכר, בבבלי כאן משמע שאכן הייתה תשובה של מה היה מיוחד בתשובה של נינווה? אומרת הגמרא, והתכנסו שקים האדם והבהמה, דיברנו על זה אתמול, הלבישת השק, מאי הבו עבדי, אומרת הגמרא, אסרו הבהמות לחדה ואת הוולדות לחון. על פניו, ממש קשה לומר את זה, מה הם עשו? הם עשו צער בעלי חיים בכוונה, הם הפרידו את הוולדות מהאימהות, לא נתנו לאימהות להעניק את הוולדות, ואז ממילא מתחילה גאייה גדולה, גם מצד האימהות, גם מצד הוולדות. אמרו yeah. לפניו ריבונו של עולם אם אין אתה מרחם עלינו אין אנו מרחמים על אלו יש מן המפרשים כאן ששאלו בפירוש לא mm-hmm. מבין אתם עושים חטא על פשע לא מספיק בחטאתם עד עכשיו אתם גם עושים צער בעלי חיים זאת הדרך שמצאתם והציעו שתי גישות גישה אחת שאומרת שכמו שאתה מרחם על אותם בעלי חיים מסכנים כך תרחם גם עלינו שזו נקודה קצת בעייתית למה? מה זה מאוד מזכיר <אף-> יפה מאוד כל עניין על כאן ציפור יגיעו רחמיך שכמו שאתה מרחם על כאן ציפור כך תרחם גם עלינו חס"ל במקומות אחרים אומרים שזו תפילה שאינה תקינה אז זה, זה פירוש אחד אבל גם הוא לא לגמרי מסתדר או לחילופין וזה כבר פירוש קצת יותר מעמיק המערש"ק כאן מדבר בכיוון הזה שהם באו ואמרו לשם מה בראת בהמות בראת בהמות כדי, כדי שישרתו את בני האדם זו ההיררכיה של הטבע ולכן אם אתה לא מרחם עלינו אז בעצם מה זו הייתה האמירה של אנשי נינווה, טוב, עדיין לגרום צער בעלי חיים לא לגמרי מובן, אגב, מי זוכר איך מסתיים ספר יונה? מה? מה המילים האחרונות בספר יונה? ובהמה רבה. אשר יש בה יותר מכך וכך וכך אנשים, ובהמה רבה, כלומר יש פה איזשהו עניין עם אנשי נינווה ועם הבהמות, ואני חושב שהמדרש כאן קשור לעניין הזה, אבל זה אני רק שם כשאלה, כל אחד יכול לחשוב ולהעמיק בדבר הזה יותר. ובכן, ויקראו לאלוהים בחוזקה, אנחנו חוזרים לאנשי ננבי, מהי אמור, וגם זה משפט מאוד מאוד קשה שהמפרשים התחבטו בו, אמרו לפניו ריבונו של עולם, עלוב ושאינו עלוב, צדיק ורשע, מי נדחה מפני מי? טוב, שאלה טובה, באמת מי נדחה מפני מי? צדיק ורשע, מי נדחה מפני מי? לכאורה היינו אומרים צדיק ורשע, מי נדחה? הרשע, כן, כאילו, הרשע צריך לפנות את המקום לצדיק. אבל אם ככה, אז מה זה קשור השם או הצדיק, אנשי ננבה הם הרשעים, אז אם באמת צדיק ורשע, הרשע נדחה מפני הצדיק, אז מה הם אומרים? עכשיו שוב אני אומר, הנקודה הזאת קשה, מפרשים פה התחבטו במה שכנראה צריך להוסיף על דברי רש"י, כי רש"י אמר בקצרה, אבל כנראה שהכוונה שמה שהם אומרים הפוך, זה לא שצדיק ורשע, אז הצדיק, הרשע נדחה מפני הצדיק, אלא הפוך, הצדיק הוא המבוגר האחראי, הוא זה שלוקח אחריות, הוא זה שמוכן להתחשב, עלוב ושאינו עלוב. עלוב ולכן אומרים לו הקדוש ברוך הוא אתה הצדיק אתה זה שנושא עוון ועובר על פשע אתה יכול אתה יכול להיות שוב אני אומר אני חושב שזה הביטוי הכי קרוב שהצלחתי לחשוב עליו אתה יכול להיות המבוגר האחראי ולהוציא אותנו כאן מן הפלונטר הזה ולמחול לנו על אותם עוון טוב אז זה פחות מובן ההמשך כבר מובן הרבה יותר וישובו איש מדרכו הרעה ומניחמס אשר בכפיהם מהו מני חמאס אשר בכפיהם אמר שמואל האפילו גזל מריש ובנאו בבירה מקעקע כל הבירה כולה ומחזור מריש לבעליו זה נכון לפי ההלכה? למה לא? בדיוק תקנת מריש אנחנו מכינים, מכירים את תקנת מריש את תקנת השבים שמי שגזל כה רע וכבר בנה אותה לא חייבו אותו לפרק את כל הבירה אבל זה בדיוק מה שאנשי ננוה אומרים אנחנו מוכנים לעשות גם משהו בעצם לפנים משורת הדין אנחנו לא מחפשים עכשיו הקלות, אנחנו לא מחפשים עכשיו פטנטים, אלא הפוך, אנחנו מוכנים לשאת את מלוא האחריות ולפרק את כל הבירה כולה כדי להוציא מתוכה את מה שאיננו, את מה שהוא כזו. אמר <אח> עבד אברהבה, וזה הסיכום שעולה מכל האמירה הזאת של נלווה, והדברים כמובן ידועים ומפורסמים, אדם שיש בידו עבירה ומתוודה ואינו חוזר בה, למה הוא דומה? לאדם שתופס שרץ בידו, שאפילו טובל בכל מימות שבעולם, לא כיוון okay, שטבל בארבעים שאה מיד עלתה לו טבילה שנאמר הוא מודה ועוזב ירוחם ואומר נישא לבבינו אל כפיים אל אל בשמיים כלומר לפני שאתה נושא לבבך אל השמיים תוודא בבקשה שכפיך נקיות תוודא בבקשה שאתה באמת נוהג כהלכה זאת אומרת שהזכרתי כמה קטעים מאותו, מדברי הירושלמי שם אז ירושלמי כאן מסיים ופעם בדקתי ואני חושב שזה המקום היחיד בתלמודים גם בבלי וירושלמי שזה כתוב אחרי שהבבלי דן בתשובת אנשי מנווה מסיים הבבלי, הירושלמי ואומר, עומר רבי אלעזר שלושה דברים מבטלים את הגזרה קשה ואלו הן תפילה וצדקה ותשובה מה שעומד ממש בלב ליבן של תפילות הימים הנוראים תשובה ותפילה וצדקה שמעבירים את תורה הגזרה אז המקור זה נמצא בכמה מקומות במדרשים אבל בתלמודים זה נמצא רק כאן בירושלמי שלפנינו זה הסיכום של העניין הזה של החזרה בתשוב מכאן אנחנו עוברים לנושא אחר וגם הוא נושא גדול חשוב וגם הרבה הרבה נוגע למעשה ולאורך התשובות מוצאים שהנושא הזה מאוד מאוד הטריד את הקהילות היהודיות באשר הן וזאת השאלה של בחירת שליח ציבור דיברנו מקודם על מי הדרשן, ראינו שיש כאן מורכבות רבה כמו שהזכרתי זה צריך להיות אדם של צורה, זה צריך להיות זקן וחכם כדי שיהיו דבריו נשמעים כאשר אנחנו מגיעים לדבר על שליח הציבור אז תאמר הגמרא כאן שהוא נדרש גם למידות וגם לתכונות נוספות אז נראה את הגמרא ואז נהיין ממש בשניים שלושה מקורות ממה ששלחתי אליכם מקודם עמדו בתפילה מורידים לפניהם זקן ורגיל וכולי, תנו רבנן, עמדו בתפילה אף על פי שיש שם זקן וחכם אין מורידים לפני התיבה אלא אדם הרגיל מה פירוש אדם הרגיל? מה המידה הכי בסיסית של הש"ץ? מה זה רגיל? מה זה רגיל? <ש> מה? <ש> יפה מאוד שהוא מורגל בתפילה שהוא יודע מה להגיד שזה תפילה קצת מסובכת יש פה 24 ברכות עם הפסוקים וכולי קודם כל הוא צריך להיות אדם הרגיל הוא יכול להיות למדן עצום יודע את כל הקצות והנתיבות בעל פה אבל בסידור התפילה הוא מתבלבל בסדר? יש אנשים כאלה אנחנו מכירים אותם הם למדנים אבל הם לא שליחי ציבור ולכן קודם כל צריך להיות אדם הרגיל אבל כמובן שהוא נדרש לתכונות נוספות רבי יהודה אומר מטופל ואין לו כלומר שמטופל מלשון ת שיש לו ילדים קטנים ואין לו מה לפרנס אותם ויש לו הגיעה בשדה וביתו ריקם ופרקו נאה ושפל ברך ומרוצה לעם ויש כי גם זה חשוב, גם זה חלק מן התפילה. זה אמנם לא מידה, הקול של בן אדם לא הוא בחר אותו אלא מה שחננו הקדוש ברוך הוא, אבל בכל זאת זה חלק מתפקידו כשליח ציבור, יש לו נעימה וקולו ערב, הוא בקיא לקרות בתורה נביאים וכתובים, למה זה חשוב? כי יש המון פסוקים בתפילה שידע לקרוא אותם נכון, אבל אנחנו לא רק זה, אנחנו גם רוצים שיהיה בכל זאת בן תורה, ולכן הוא צריך גם לדעת לשנות במדרש הלכות ואגדות, ובקיא בכל הברכות כולן. סוף כל סוף הרשימה לא כל כך קצרה יש פה גם תכונות גם ידיעות וגם דברים שהם אולי יותר טכניים כמו למשל קולו ערב ובקי בנעימה ויעבו ברבנה עיניו ברבי יצחק ברבי עמי שהוא באמת ענה לכל ההגדרות הללו שיש בברייתא שואלת הגמרה, <אח> היינו מטופל ואין לו היינו ביתו ריקה מתבלבן לו הכוונה שיש לו ילדים קטנים ולא מה לפרנס אותם וגם ביתו ריקם הכוונה שאין לו מספיק פרנסה אמר רב חיסדא זהו שביתו ריקם מן העבירה ביתו ריקם לא במובן הכלכלי שאין לו כסף אלא שביתו ריקם מן העבירה ופרקו נאה אמר רבי זה שלא יצא לו שם רע אפילו בילדותו כלומר שהוא אדם ישר דרך לא היו רינונים אחריו לא היו פקפוקים אחריו רק הוא מתאים להיות שליח ציבור מסכמת הגמרא ואומר על המעלות שצריכות להיות בשליח ציבור. הצד השני, לשלילה, אומרת הגמרא, הפסוק בירמיהו: "הייתה לי נחלתי כאריה בריה, ביער נתנה עלי בקולה על קן סנקיה, מאי נתנה עלי בקולה?" אמר מר זוטרא בר טובי אמר רב, ואמר אלה אמר רבי חמא אמר רבי אלעזר, זה שליח ציבור שאינו הגון ויורד לפני התיבה. כלומר יש משהו בתפקיד הזה של החזן, בתפקיד הזה של שליח הציבור, שאצל אנשים מסוימים, אני יודע שלא אצל כולם, אבל אצל אנשים מסוימים זה, זה משהו קצת נחשק, זה משהו קצת נחשב, ולכן למרות הדרישות הדי מחמירות למי ראוי להיות שליח ציבור, הרבה פעמים נדחף לעמוד מישהו שהוא לא מתאים, ועליו ממש הגמרא מרחיקת לכת ואומרת שהוא ממש על כן סניתיה, נתנה עליי בקולה על כן שמיתי. אז כאמור הנושא הזה של בחירת שליח ציבור זה נושא רחב וגדול. בהזדמנות אחרת נתתי שיעור שלם על הנושא הזה ואת אותו דף מקורות שלחתי אליכם מקודם ועל כן לא נאריך עכשיו בכל העניינים. אני רוצה לדבר ממש רק על שתי נקודות כמו שאמרתי מקודם. הנקודה האחת היא כפי שכולנו יכולים לשער שהרצוי אינו מצוי. כלומר ברור שנתנו חכמים עיניהם ברבי, ברבי יצחק ברבי עמי שהוא באמת עונה לכל ההגדרות הללו אבל כנראה ברוב המקומות לא תוכל למצוא באמת את אותו שליח ציבור שונה לכל הקריטריונים ולכן מה צריך לעשות? ולכן מה צריך לעשות? להתפשר. כשאתה מתפשר אז אתה צריך להחליט אז על מה אתה מוותר? על מה מכל הדברים הללו אתה מוכן לוותר? כותב אריאז, ואם לא יימצא, אני קורא בדף ששלחתי ממקור 19, ואם לא יימצא מי שיש לו כל אלה מורידין מי שיש לו מקצתן ובלבד שיהא אדם כשר ורגיל בתפילה שתי הדרישות המהותיות, הקריטיות, שעליהן אי אפשר להתפשר, אומר אריה אז, מה הן? קודם כל שיהיה אדם כשר, כלומר פרקונאי לא יצא עליו שם רע, והדרישה המהותית השנייה היא שיהיה רגיל בתפילה, סוף כל סוף אדם שיודע, שיודע את המילים, שיודע את המנגינה, שיהיה רגיל בתפילה. כשמעיינים בפסק הרמב״ם אז באמת רואים את המורכבות, ויוחנה הדגשתי את זה כאן לפנינו, במקור הבא, אומר הרמב״ם אין ממנים שליח ציבור כלומר אם הוא לא גדול בציבור לא ממנים אותו ואם היה זקן הרי זה משובח ביותר אז הנה במשפט הזה ברמב״ם אפשר בהחלט לראות את ההבחנה בין דברים שהם מהותיים דרישות סף לבין דברים שהם משובח אבל זה לא חובה ממשיך העמא ואומר הוא משתדלין להיות שליח ציבור אדם שקולו לא ערב זה טוב כדאי חשוב אבל זה בגדר השתדלות זה לא בגדר חובה ומי שלא נתמנה זקנו אף על פי שהוא חכם גדול לא יהא שליח ציבור כלומר דרישת הגיל לדעת הרמב״ם היא כן דרישה מהותית, לעיכובה. ממשיך הרמב״ם ואומר וכן העילג כגון מי שקורא לא' ע' או לע' א' וכל מי שאינו יכול להוציא את אותיות כתיקונן, שוב אין ממנים. אז זה משהו שזה יותר דרישה לעיכובה וכאמור הרמב״ם כאן באמת מחלק בין הדרשות. כדי לסכם את העניין הזה אז הבאתי כאן קטע מתשובה של הרב קוק באורח משפט והרב קוק באמת מדבר בדיוק על הנקודה הזאת, על וטריפות, שבת ומגלח זקנו אם הוא ראוי למנותו שליח ציבור. כך נשאל הרב קוק. אומר הרב, תמהני על הספק הזה, לא, לא הבנתי מה אתה שואל. איך נעלם מכל אחד מישראל שהשליח ציבור, שהוא הנבחר להיות העומד בתפילה, בתור מאחד את קדושת התפילה שהיא עבודה שבלב, שהוא צריך להיות יותר כשר מן הציבור, ואיך יעלה על הדעת למנות שליח ציבור עבריין ורשע כזה? ואף על פי שבשולחן ערוך כתוב שאם אין מוציא מי שיש בו כל המידות האלה יבחרו הנה פשוט הדבר שהעיקר מה שאינו מעכב כשאין מוצאים מי שיש בו כל המידות לא כאל בעל עבירות ורשע חס ושלום אלא על מישהו לא מספיק מרוצה לעם או על מישהו שאין לו מספיק נעימה ובמילים אחרות אומר הרב קוק אתה צריך לדעת על מה להתפשר יש דברים שברור שאי אפשר להתפשר עליהם אם אדם עובר עבירות, טוחן או ונות וטרפות, מגלח זקנו, מחלל שבת על זה אתה שואל? אתה חושב שעל זה צריך לוותר כאשר לא מוצאים? הרי הדבר לא יעלה עליי. יפה, אז זו אם כן הנקודה העקרונית. בהמשך הדף תוכלו לראות כאן אה, נושאים נוספים, למשל אותה מגבלת גיל, עד כמה היא משמעותית, לעיכובה, אני רוצה להתעכב רק על עוד נקודה אחת, וזה העניין שנאמר כאן בפירוש, וקולו נעים, כלומר שיש לו נעימה וקולו ערב. וכמו שאמרתי מקודם, הנושא הזה של בחירת חזנים ושליחי ציבור, זה היה נושא מאוד מאוד טעון מאז ומקדם, ועד ימינו אלה ממש, בחלק מן הקהילות, הדבר הזה מייצר מריבות לא הייתי רוצה להיות מוסף של יום כיפור ואלמוני רוצה וזה לא נתנו ואת ההוא לא כיבדו ולצערנו יש לפעמים תקלות ואי הבנות בעניינים הללו והנושא הזה באמת היה נושא מורכב כי מבין כל המידות שהגמרא כאן מונה לא יודע אולי יש פה איזה, איזה נקודה פסיכולוגית עמוקה אולי זה רק יד ההשגחה אבל אחד הדברים שיצרו את המורכבות הגדולה היה הנושא הזה של קולו ערב או במילים אחרות אנשים שקולם ערב ויש להם נעימה כלומר, מאוד חזקים מבחינה מוזיקלית איכשהו לא תמיד יסתדרו עם שאר המידות שמופיעות. בסדר, אני אומר את זה בלשון עדינות. והדבר מפורש כבר פשוט הרשב"א. כאשר הרשב"א מדבר על חזנים שכל מה שמעניין אותם זה אך ורק המוזיקה והסלסולים והאתגר וה... המוזיקלי שיש בתפילה ואומר הרשב"א שהדבר הזה יכול להיות חמור מאוד והוא חוזר לעניין נתנה עלי בקולה על כן שני תיה. והדברים האלה ממש הובאו להלכה בדברי רבים מן הפוסטים. כלומר, ודאי שהמוזיקה היא חלק מהתפילה. ואם אדם לא מוזיקלי בעליל אז הוא באמת לא מתאים להיות שליח ציבור, אין מה לעשות. ואם קולו לא ערב אז הוא לא מתאים להיות שליח ציבור. אבל צריך להיזהר שהעניין המוזיקלי הזה לא יהיה חזות הכל. וזו נקודה מאוד משמעותית כפי שעולה כאן מן הרשב"א וכפי שהובא בעקבות תשובת הרשב"א גם בדברי השולחן ערוך באותה תשובה באורח משפט שמובאת כאן במקור 44 הרב באמת חוזר אל העניין הזה ואומר והנה בוודאי מה שעולה על דעת אלה שטועים לחשוב לאפשר את אותו ש"צ הנ"ל זוכרים? שהוא אוכל יבילות וטרפות ומחלל שבת הוא שמסתמה יש לו כל ערב שהוא באמת אחת מהמעלות הראויות להצטרף למידות טובות הראויות לש"ץ, אבל צריכים לדעת, אומר הרב, שהמעלה הזאת היא נדחית מפני מעלות רוחניות. עם כל הכבוד לקול ערב ולנעימה ולמוזיקליות, הדבר הזה פחות חשוב מאשר התכונות הרוחניות, כך אומר הרב קוק. אבל יש סיפור ידוע בעולם הישיבות על רב חיים, שרב חיים אחז קצת אחרת מכל הדבר הזה, עכשיו זה פלא לאור הרמב״ם שראינו מקודם, כי הרמב״ם אומר בפירוש שהנושא הזה של כל ערב הוא לא לעיכוב אבל יש סיפור על רב חיים הבאתי את זה כאן מכתבה של הרב זילברשטיין אבל זה סיפור שמופיע בכמה מקומות שרב טען שדווקא התכונה הזאת של כל ערב היא כן תכונה הרבה יותר מהותית רב חיים בסגנונו האדריסקאי הרגיל הסביר שכל ערב הוא חלק מהחפצה של החזן כלומר הוא אמר יש כל מיני מידות יפות שפרקו נאה שמעורב בדעת עם הבריות אבל חפצה של חזן זה זה בן אדם שיודע לשיר, זה בן אדם שיודע את המנגינה ולכן רב חיים דווקא העצים את העניין הזה של קולו נעים. יש כאן ספר שהוא באמת ספר שפעם מצאתי והמיץ יוצא לי להביא ממנו, ספר נפלא ומרתק שחיבר אותו מישהו שהוא לא רב, מישהו שמעיד על עצמו שהוא חזן קראו לו רב שטיימל ליפשיץ כאן קצת פרטים ביוגרפיים שלו והוא חיבר ספר בשם תעודת שלמה והוא כתב שמה בעצם ספר הלכה לחזנים מזווית עיניו של חזן. אני חושב, בתור מישהו שגם יצא לו להיות שליח ציבור לאורך השנים לא מעט, בימים נוראים, שבאמת הוא נותן כאן שתי אמות מידה מאוד מאוד חזקות לעניין המוזיקלי הזה של החזן. הדבר הראשון זה מקווה. מה קשור מקווה? אז הוא מסביר, המקווה כך, בוודאי שצריך שלפחות שליח הציבור יקפיד ללכת למקווה לפני התפילות של הימים הנוראים. אומר של... אותו חזן, רב שלמיה תקשיב. אם אתה אומר, תקשיב, אני לא יכול ללכת למיקווה, המים קרים, זה נכנס לי לגרון, זה מקלקל לי את המיתרים, אתה לא יכול להיות חזן. כלומר, אם אתה לא מבין שהמקווה יותר חשוב מהמיתרים שלך, אתה לא יכול להיות חזן. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה שאני חושב שהיא עוד, לא דוגמה, אלא נקודת מבחן שנייה, שאני חושב שהיא עוד יותר עמוקה ונפלאה, היא תבדוק האם החזן הזה שר בשולחן שבת. כלומר בבית הכנסת הוא מפליא בקולו הנעים ושר ומזמר אבל בשולחן שבת מריצים עניינים. הוא אומר מה אני אשיר פה עכשיו על השולחן אני שר רק בבית כנסת מלא או בעולם קונצרטים מפוצץ רק שמה אני שר אבל פה בשולחן שבת הוא אומר זו נקודת מבחן זו דרך לבדוק האם החזן הזה באמת מתחבר באופן מהותי ואמיתי לכל התפקיד של המוזיקה של התפילה ואת זה סיימתי כאן את הדף באופן ישיר בתור הג' בליקוטי מהר"ן לגבי ניגון כשר ומנגן כשר מי שמכיר את התורה הזאת ומי שלא הזדמנות לאיים אז כאמור הסוגיה הזאת היא סוגיה גדולה וקראתי רק מקצת מן המקורות שכאן לפנינו אבל בהחלט נושא גדול חשוב ומאהים אנחנו חוזרים לתפילה המיוחדת לאותן שבע תעניות תפילת עשרים וארבע שכמו שראינו מוסיפים לה עוד שש ברכות והמר לפניהם עשרים וארבע ברכות שמונה שבכל יום שבע הווין כדתנא לשביעית הוא אומר ברוך מרחם על הארץ אז כבר ראינו את זה במשטר והסברנו אמר בנחם והרי יצחק מהי שביעית? שביעית לארוכה כלומר מה הברכה הראשונה? ברכה הראשונה היא ברכת גואל ישראל שהיא חלק מן הברכות הרגילות וכבר בא מעריכים ואחרי גואל ישראל מוסיפים עוד שש ובסך הכל שבע ברכות כדתנא וגואל ישראל מעריך ובחותמה הוא אומר מי שנה את אברהם אבינו בהר המוריהו ינא אתכם וישמעו כל צעקתכם היום הזה ברוך גואל וחזן הכנסת אומר להם תיקו בני אהרון תיקו וחוזר ואומר כמו בברכה הבאה מי שענה את אבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם לפעמים כל צעקכם היום הזה ברוך זוכר הנשכחות ועונים אחריו אמן. וחזן הכנסת אומר להם הרי הוא בני אהרון הרי הוא וכן בכל ברכה וברכה לאחת אומר תיקו ובאחת אומר הרי ואף על פי כן רוב המפרשים מבינים שזה לא שפה תוקים תקיעה ופה תוקים תרועה אלא תמיד זה תקיעה, תרועה, תקיעה. אלא המליצה, להם ת במה דברים אמורים? בגבולים, אבל במקדש אינו כן, בפי שאין אונין אמן במקדש. ומנין של אונין אמן במקדש, שנאמר, והזכרנו כבר את הפסוקים הללו בנחמיה פרק ט, קומו ברכו את השם אלוהיכם מן העולם ועד העולם, יברכו שם כבודיך ומרומם על כל ברכה ותהילה. יכול על כל ברכות כולן לא תהה אלא תהילה אחת, תלמוד לומר ומרומם על כל ברכה ותהילה, על כל ברכה תן לו תהילה. ואם כן אמן זה לא מספיק תהילה ועל כן במקדש צריך לענות לברכה באופן עוד יותר מרחיק לכת, דהיינו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד כמו שכבר הזכרנו אתמול במקדש מה הוא אומר? אם כן המברך אומר ברוך השם, ישראל, ברוך השם אלוהים אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל במקום ברוך אתה השם גואל ישראל הוא אומר את כל הנוסח הזה של מן העולם ועד העולם וענונים אחריו ברוך שם כבוד ומנחותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר להם תיקו הכהנים בני אהרון תיקו וחוזר ואומר מי שענה את אברהם, המוריה, וכולי, זוכר הנשכחות והם עונים אחריו ברוך שם כבוד ומנחותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר להם ארון, הריו, וכולי, וכון, בכל ברכה וברכה באחת אומר תיקו ובאחת אומר הריו, שגומר את כולם אז זה אם כן ההבדל בין המקדש לבין הגבולים וזה קשור לשורה הבאה בגמרא שכבר הרחבנו בה אתמול וכן הנהיג, וכך הנהיג רבי חלפתא בציפור ובחנניה בן טרגיון וסיכני וכשבא דבר לפני החכמים אמרו לא היינו נוהגים כן אלא בשערי המזרח ובהר הבית ומכאן הבין רש"י שמה היה חריג במנהג שלהם שהם ביקשו לנהוג מנהג המקדש ולא לענות אמן אלא לומר ברוך שם כל מלכותו לעולם לא ואין כך רש"י למד כאן בסוגיה אבל כבר הזכרנו אתמול הם אמרו לא יכול להיות שהם לא ידעו כזה דבר פשוט שרק במקדש יש העניין המיוחד הזה של מרורמם על כל ברכה ותהילה ועונים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד לא יכול להיות שהם לא ידעו את זה ולכן מה שהם הנהיגו אחרת זה לגבי אופי התקיעות או המועד של התקיעות או תקיעה בחצוצרות ובשופר כל מה שכבר הסברנו אתמול ואית דאמרי כלומר איכא דאמרי אותה ברייתא עצמה אבל בשינויים מאוד מאוד קלים כדתניא אומר לפניהם 24 ברכות 18 שבכל יום, ומוסיף עליהם עוד שש, ואותן שש היכן אומרן, בין גואל לרופא חולים. הוא מעריך בגאולה, ואין עונים אחריו אמן, על כל ברכה וברכה, וכך היו נוהגים בגבולים. אבל למקדש היו אומרים, ברוך השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם, ברוך גואל ישראל, ולא היו עונים אחריו אמן. וכל כך למה? לפי שאין אמן במקדש. ומנין שאין אמן במקדש, שנאמר, קומו ברכו את השם אלוהיכם מן ועד העולם, ומחושם כבודי והרבה הם לא גורסים פה תנור רבנן כי זה בעצם המשך של אותו עניין על הראשונה הוא אומר ברוך השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך כואל ישראל ולעונים אחריו ברוך השם כל מלכותו לעולם ועד חזן הכנסת אומר תיקו כהנים תיקו וחוזר ואומר מי שענה את אברהם בהר המוריהו יענה אתכם נשמע ואומר מי ששנה את אבותם ירם סוף הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם ביום הזה והם מריעים ותוקים ומריעים וכן בכל ברכה וברכה באחת אומר תראו ובאחד אומר הריעו עד שיגמור את הברכות כולן וכך הניג רבי חלפת בציפורה ובכלנן בטרדיו ובסיכני וכשבא דבר אצל חכמים אמרו לא היו נוהגים כן אלא בשערי המזרח ובהר הבית אז כאמור הברייתא חוזרת כמעט אינה <אד> במילה על הראשונה ולכן זה בגדר התוספות כאן, וזה תוספות מעניין, אחרי שקראנו מהר את הגמרא כי אין פה הרבה מה להוסיף, אז נעיין בכמה שורות מן התוספות, התוספות מנסים להסביר מה הקשר בין חתימת הברכה לבין מי שענה לאותו אחד. אז נראה בתוספות דיבור המתחיל מאי שביעית, אומרים תוספות בשורה הצרה, ובה אומרים מי שענה לאברהם, לפי שהיה ראשון לניצולים שניצול מנמרון, כלומר, וזו תפיסה מאוד מעניינת, הנגעל הראשון בהיסטוריה, הנגעל באלף כמובן, זה אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא גאל את אברהם מאור כשדים, אנחנו תמיד תופסים את זה ש... שאברהם הוא זה שיצא בציווי של "לך לך" וכולי, אבל אברהם גם נגאל, ולכן ראשון הנגאלים הוא אברהם, וזה ברכת גואל ישראל. בשנייה, שהיא ראשונה מן השש הנוספות, אומר "מי שנא לאבותינו אן ימסור וחותם ברוך זוכר הברית", ולפיכך אומרה בזיכרונות "לפי שהיו במצרים ונתייאשו מן הגאולה", ועליו נאמר "ואזכור את בריתי". מדהים. כלומר כל יציאת עם ישראל ממצרים זה תהליך של זיכרון וכן בשלישית ששניה מן המניין שומע תרועה ביהושע שנענה ביריחו כבר דיברנו על התקיעות של יהושע ביריחו ועל עצם זה שתוקעים בתעליות דהיינו בעוד ישראל בגילגל בשופרות סליחה אה, דהיינו בעוד ישראל בגילגל כן בשופרות היה אומר מי שנענה ליהושע בגילגל לפי שנענה בשופרות על הרביעית ושלישית מן המניין מי שנענה לשמואל במצפה וכאן אני עוצר מהקריאה של התוספות כי מיד הגמרא תגיע ותסביר את ענייני שמואל במצפה ולבסוף הברכה האחרונה היא מי שנה לדוד ולשלמה בנו בירושלים וגם את זה נראה מיד בגמרא יפה אז אני חוזר לגמרא שלנו טז עמוד ב' למטה רבי יהודה אומר לא היה צריך לומר זיכרונות ושופרות רבי יהודה סבור שאלה ברכות מיוחדות לראש השנה ולכן היה אומר במקומן את אותם שני פרקים בנביאים שהזכרנו ולמדנו אתמול אמר רבי עד עד מה הייתה עמד הרבי יהודה לפי שהם אומרים זכרונות ושופרות אלא בראש השנה וביובלות וזה באמת למדנו שכל הברכות בראש השנה מתקיימות גם ביובל ובשעת מלחמה כותב רש"י כאן לפנינו דכתיבי כי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצוררתכם ולא ידעינן מנע את פריש דאומר ברכות ופסוקי מלכויות זכרונות ושופרות בשעת מלחמה כלומר רש"י אומר ברור שתוקעים בשעת מלחמה אבל אני לא יודע מי אמר שאת תפילת מלכויות ועל כורחנו להבין שבתפילה הזאת מעבר לכל היבטי מלכות השם והזיכרון שיש בראש השנה יש בתפילות הללו גם משהו שקשור למלחמה מלחמה היא סוג של יום דין כמו ראש השנה ולכן למרות שרש"י אומר לא ידעתי מה המקור אבל, אבל סוף כל סוף זה כתוב בגמרא שבאמת מלחמה מלווה לא רק באותה תרועת חצוצרות אלא גם ממלכויות זיכרונות ושופר על הראשונה הוא אומר וכולי, זה כבר ראינו, אומרת הגמרא תנא, יש מחליפין צעקה לאליהו ותפילה לשמואל. כלומר כתוב שעל שמואל אומר שומע צעקה ועל אליהו אומר שומע תפילה והברייתא אומרת שיש כאלה שמחליפים. שואלת הגמרא, בישלמה גבי שמואל כתיב בית תפילה וכתיב בית צעקה. מצאנו את שמואל המתפלל ומצאנו את שמואל הצועק והכוונה כאן לאותו מעמד בספר שמואל א' בפרק ז' המלחמה היחידה בעצם שניהל שמואל הנביא, מלחמת אבן העזר, כאשר לא מדויק לומר ששמואל בדיוק ניהל מלחמה, מי זוכר מה קרה שם? מה שמואל עשה כמצביא, שמואל רק התפלל ואז הקדוש ברוך הוא השמיע קולות מן השמיים ופשוט כל הפלישתים נמלטו וברחו וקראו לאותו מקום אבן העוזר ואם כן בעצם זו המלחמה היחידה שאנחנו מוצאים אצל שמואל ושם באמת נאמר בפירוש ויאמר שמואל קבצו את כל ישראל למצפתה ואתפלל בעדכם בעד השם ויקבצו המצפתה וישבו מים וישבחו לפני השם ויצומו ביום ההוא מאוד קשור לנושא שלנו ויאמרו שם חתן ולהשם וישפוט שמואל את בני ישראל במצפה ואז פלישתים שומעים שיש כינוס ישראלי במצפה באים להתקפה ויאמרו בני ישראל את שמואל אל תחרש תחר ממנו נזרוק אל השם אלוהינו וישבנו מיד פלישתים ויקח שמואל תלך עליו אחד ויעלהו עולה להשם, השם ויזעק שמואל אל השם ועד ישראל ויענהו השם ואז מתחילה אותה מלחמה ניסית שכאמור הפלישתים נמלטים מן הקולות ואם כן אנחנו מוצאים כאן אצל שמואל שהוא גם התפלל אבל הוא גם זעק ולכן מתאים על שמואל לומר מי שנע לשמואל במצפה מתאים לומר על זה גם ברוך אתה השם שומע תפינה וגם ברוך אתה השם שומע צעקה המערשי כאן מתקשה להבין את רש"י כי רש"י במקום לצטט את הפסוקים שקראתי עכשיו משמואל פרק ז', רש"י אומר היכן מצינו ששמואל גם זעק ולא התפלל, ושמואל פרק ט"ו כאשר הקדוש ברוך הוא מחליט להדיח את שאול מן המלוכה אז נאמר ואיחר לי שמואל ויזהק אל השם כל הלילה. והמרש"י מאוד מתקשה למה רש"י צריך לנדוד עד לשם, למה רש"י לא מצטט את הפסוקים כמו שהם לפנינו ששמואל במצפה לא רק מתפלל אלא גם צועק. על כל פנים בשמואל אפשר לומר גם וגם שואלת הגמרא אלא גבי אליהו תפילה כתיב צעקה לא כתיב אז באמת לא מצאנו באף מקום שכתוב על אליהו שהתפלל אבל גם לא מצאנו שכתוב על אליהו שהוא צעק מה כן מצאנו? מצאנו שאליהו בהר הכרמל כאשר ויהי בעלות המנחה אז אליהו ניגש ובעצם התפלל ואומר ענני השם ענני וידעו העם הזה כי אתה השם האלוהים ואתה הסיבות את ליבם ואם כן זאת תפילתו של אליהו בהר הכרמל ואומרת הגמרא ענני השם ענני לשון צעקה היא כלומר הדבר הזה עשוי להתפרש גם כצעקה וגם כתפילה ולכן שתי הלשונות מתאימות גם לאליהו וגם בשמו. על השישית הוא אומר משנה את יונה בימי הדגה על השביעית הוא אומר משנה את דוד ושלמה מכדי יונה בתר דוד ושלמה הווה מהי טעמה מקדים לברישה אנחנו לא יודעים בדיוק מתי היה יונה והאם יונה של ספר יונה הוא אותו יונה של ספר מלכים כאשר בימי ירובם השני הוא השיב את גבול ישראל וכולי, וכולי. אבל לצורך העניין זה ודאי אחרי דוד ושלמה ואם כן אומרת הגמרא מיכדי עונה באתר דוד ושלמה אהבה מה הייתה ממתים לברישה? אה? עונה הגמרא משום דבאי למיכתם ברוך מרחם על הארץ כלומר הברכה האחרונה מבין אותן שש ברכות שאנחנו מוסיפים ביום התענית היא ברכת ברוך מרחם על הארץ והברכה הזאת היא הברכה שמתאימה לדוד ושלמה <אז> למה היא הברכה שמתאימה לדוד ושלמה? אז רש"י כאן בי"ז עמוד א' והתוספות בהמשך אותו הקטע שקראנו מקודם, בי"ז עמוד ב', מציעים שני פירושים שבעיניים שני פירושים מאוד שונים אחד מן השני. פירוש אחד, כי דוד ושלמה הם אלה שבאמת התעסקו עם הארץ. הם היו מלכים. הם אלה שהיו צריכים להנהיג לא רק עניינים שמימיים, אלא גם עניינים מעשיים של מדינה שלמה. זה היה חלק מהאחריות של דוד ושלמה. ולכן הם אומרים ברוך מרחם על הארץ. פירוש שבעיני הוא פירוש הפוך, שברוך מרחם על הארץ זה על שם בית המקדש. למה ברוך מרחם על הארץ? כי עיקרה של הארץ, אומר כאן רש"י, אני אקריא את לשונו, אומר רש"י, הינם היא משום דאינו תיקון בית המקדש, דהו עיקר הארץ. אני חושב שזה פירוש ממש הפוך. כלומר זה לא בגלל הדאגה שלהם לצרכים הגשמיים, הפשוטים, הארציים, המדיניים, אלא בגלל שהם מתפללים על בית המקדש, שהוא לב-ליבו של הארץ. טוב, אז ברור שבית המקדש הוא המקום שנמצא על הארץ אבל כל התפקיד שלו הוא לחבר ארץ ושמיים וזה כמובן הרעיון של חנוכה וזה השיחה, שיחה מ' בשיחות הר"ן של רבי נחמן מי שזוכר השיחה על הדריידל או על הסביבון של הונים למעלה ותחתונים למטה והתפקיד של הקורבנות צריך להאריך בזה אבל כבר אין לנו זמן אז בהזדמנות אחרת נדבר משיחה מ' אז רק נשלים את סוגייתנו אומרת הגמרא תנו משום סומכוס אמרו ברוך משפיל הברכה האחרונה איננה ברכת ברוך מרחם על הארץ, אלא הברכה האחרונה היא ברכת ברוך משפיל רמים. אני חושב, ובזה נסיים, שהדבר הזה מאוד מאוד משמעותי לכל הסוגיות שאנחנו מדברים עליהן. כלומר, אנחנו מדברים פה על זה שמבקשים שהקדוש ברוך הוא ישמע ושהקדוש ברוך הוא ירחם על הארץ, אבל אומר סומכוס בל נתבלבל, בל נשכח. כל הרעיון של התעניץ, זה מה שפתחנו הערב עם אנשי ננבה, משמעותו תשובה, תיקון. ואם יצליחו הרמים להיות קצת מושפלים, ואם יצליחו הרמים באמת לחזור בתשובה, אז כל אותה סדרה של תפילה וכל אותה סדרה ארוכה של ברכות, תתקבל לפני הקדוש הוא, ביום תעניתם. ויהי רצון שנזכה עד כאן לערב חנוכה שמחה.